0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Im Studio beantwortet Christian Leb, leitender Baudirektor und Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts München, weitere wichtige Fragen zum Thema Abwasser. Daher leite ich gleich weiter zu unserem Live-Interview zusammen mit Kollegin Petra Spitzfaden. Ja, Herr Leb, wir haben uns ja gerade schon ähm, etwas über die aktuelle Hitze und Wasserlage unterhalten. Ich möchte jetzt gerne noch so ein bisschen mehr von Ihnen etwas allgemeiner erfahren über das Thema Grundwasser, ähm, weil es reden zwar alle vom Grundwasser, aber ich habe mich dann doch gefragt, was ist es eigentlich genau? Muss ich mir das jetzt als unterirdischen Fluss oder See vorstellen? Ähm, wie, wie sieht es aus? Was ist Grundwasser?
1: Ja, beim Grundwasser gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Arten, wenn man das so sagen möchte. Und die hängen sehr eng mit der Geologie ab von der Geologie ab, äh, wo ich mich befinde. Es gibt sogenannte Kluftgrundwasserleiter, es gibt Porengrundwasserleiter und es gibt Karstgrundwasserleiter. Ähm, die Kluftgrundwasserleiter sind vor allem ja so bei Granitgebirgen und sowas, wo halt die Steine solche Klüfte haben, die mehrere Blöcke so übereinander liegen und da strömt das Grundwasser letztlich in diesen Klüften durch das unterirdische Gebirge. Bei den Karsgrundwasserleitern, das ist so wie in der fränkischen Schweiz zum Beispiel, wo eben verwitterter Kalkstein meistens dann der Grundwasserleiter ist und da sind ja auch dann wieder Klüfte und solche Tulinen und alles ähm, Hohlräume drin wo ähm, das Grundwasser drin fließen kann. In München haben wir einen grundwasserleiter die sogenannte Münchner Schotter-Ebene. Das sind Kiesablagerungen aus der Eiszeit, ähm, die ja teilweise dann auch abgebaut werden als, als Kies und letztlich liegt ganz München auf so einer Kiesebene. Und in diesen Kieskörper fließt letztlich das Grundwasser von, von Süden her, so auf Höhe Dietrams Zell, äh, fließt es da praktisch ein und äh, läuft dann immer der ISA zu. Und, ja.
0: mhm. ähm, ist denn dann das Wasser schon total klar, wenn das da durchläuft? Oder ähm, muss das dann später noch gefiltert werden, damit es dann so schön klar aus der Wasserleitung kommt?
1: Also diese, das Grundwasser, das hier in Raum München läuft, ist in der Regel schon klar und sauber um es aus der Trinkwasserleitung nehmen zu können. Das machen einige Umlandgemeinden von München, die gewinnen das aus dieser Münchner Schotterebene. Da bedarf es spezieller Schutzgebiete. Die sind in Zonen untergliedert, wo dann entsprechende Handlungen verboten sind, um das Grundwasser, um die Qualität des Grundwassers nicht zu gefährden und den Eintrag von Schadstoffen einfach zu vermeiden.
0: Mhm. Ähm, was sind es dann für Maßnahmen?
1: Also es ist zum Beispiel in, in der in der, in der der Fassungszone, die wird eingezäunt, da darf man eigentlich überhaupt nichts machen, da sind dann die Brunnen, aus denen das Wasser gefördert wird, dann gibt es die engere Schutzzone, wo dann eben landwirtschaftliche Handlungen unter, verboten sind, wo auch nicht reingebaut werden darf und in der weiteren Schutzzone äh, es ist zwar auch noch einiges verboten, was landwirtschaftliche Nutzung anbelangt, auch den Straßenbau anbelangt, auch die Errichtung von Gebäuden anbelangt. Da muss man, um trotzdem dort was machen zu können, eben eine entsprechende Ausnahmegenehmigung einholen und dann Schutzmaßnahmen bei dem Gebäude, bei der Straße machen. Und ähm, die Landwirte, die auf Düngung äh, verzichten oder auf den großen Einsatz von Dünger verzichten, die bekommen vom Wasserversorger Ausgleichszahlungen, um die weniger Ernteerträge zu kompensieren.
0: Dürfte ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt ein Grundstück habe in so einem Gebiet, ähm, wo das Münchner Wasser, oder wo, ähm, wo zum Beispiel das Grundwasser sehr hoch liegt, also dass ich relativ locker, wenn ich mir selber ein Loch bohre, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, an, ähm, wenn ich jetzt darunter bohre, darf ich einfach dann auch Grundwasser entnehmen? Also kann das jeder.
1: Das kann im Prinzip jeder, aber es bedarf natürlich eines Genehmigungsverfahrens. Wenn ich das hier in München machen möchte, ist die Genehmigungsbehörde des Referat für Gesundheit und Umwelt, das Wasserrecht dort. Und dort muss ich eine zunächst eine Bohranzeige stellen, dass ich eben ins Grundwasser reinbohren möchte. Oder auch wenn ich einen Brunnen händisch grabe, ist es auch über diese Bohranzeige anzuzeigen und bei Gartenbrunnen ist es dann relativ einfach. Da gibt es Formblätter auch, die man im Internet runterladen kann und da kann man den Brunnen mit dieser Bohranzeige schlagen, bekommt ein paar Auflagen, die man beachten muss und kann dann im Prinzip für den Gartengebrauch diesen Brunnen benutzen. Wenn ich größere Mengen entnehmen will, muss ich halt auch noch dann ein Wasserrechtsverfahren durchlaufen, wo ich zeige, dass ich durch meine Entnahme die Gesamtmenge des Grundwassers nicht übernutze.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wem gehört das Wasser, dann ist eigentlich die Antwort allen.
1: Das ist korrekt, ja. Eigentum an Wasser an, in der natürlichen Umwelt kann nicht erworben werden.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja schon gesagt, es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten und auch man kann Anträge stellen, um das Wasser zu nutzen. Ich habe jetzt gelesen, es gibt eine Münchner Brauerei, die sogar damit wirbt, dass sie jahrtausendaltes Wasser benutzt für das Brauen ihres Bieres. Wofür wird jetzt das Wasser eigentlich angezapft und genutzt?
1: Ja, das ist eine Besonderheit in München, dass unter diesem Kieskörper der Münchner Schotterebene ist eine relativ dichte Schicht die also das Grundwasser staut in der obersten Schicht. Und unter dieser dichten Schicht ist dann noch eine weitere Schicht, die Grundwasser führt und die auch Grundwasser in einer guten Qualität führt. Und dieses Grundwasser, dieses tiefen Grundwasser ist bayernweit durch einen Landtagsbeschluss von 1994 geschützt, dass es das eben nur für besonders hochwertige Zwecke genutzt werden darf. Ein Stück weit auch als Reserve dafür, falls im oberen Stockwerk irgendwelche Verunreinigungen auftreten. Da war im Hintergrund früher auch das Thema Atomkrieg natürlich immer noch präsent. Also es ist rein aus Vorsorgegedanken heraus. Aber die Münchner Brauereien haben schon seit alter Zeit eben das Recht, aus diesem tieferen Stockwerk zu entnehmen. Das ist im Tertiär entstanden, also die Periode vor den Eiszeiten. Und das Wasser, das dort zu finden ist, ist tatsächlich schon sehr alt, weil es eben sehr lange braucht, bis das Wasser da runterkommt. Und insofern ist der Slogan nicht von ungefähr und gut gewählt.
0: Ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich, dieses Grundwasser, woraus wird denn das ähm, gefüttert? Also wie entsteht denn das Grundwasser? Wo kommt es her?
1: Also das Grundwasser ist im Prinzip ein Regen, der in den Erdboden versickert. Also überall dort, wo der Boden nicht versiegelt ist, kann das Regenwasser in den Boden Eindringen, einsickern und es, es sickert halt so lange der Schwerkraft folgend nach unten, bis eine Schicht kommt, die es aufstaut und dort sammelt sich eben dann dieses Grundwasser an. Und das ist hier in München eben durch diesen Kieskörper ja im Prinzip schon ein unterirdischer Fluss, der da Richtung Nord-Nord-Ost -Nord fließt und dann immer der Isar zuströmt und ähm, ja in diesem Fluss sickert praktisch das Regenwasser ein. Wir achten auch in der Stadt darauf, dass ähm, das äh, Regenwasser tatsächlich auch in den bebauten Bereichen versickern kann. Es werden halt dann meistens Sickerschächte äh, rund um die Häuser angelegt. Besser wäre natürlich, wenn der Platz da ist mit einer äh, Passage von einer belebten Bodenzone, wo also mit, mit Gras oder Ähnlichem angesät ist, wo das Wasser durchsickern kann, weil dort eine Vorreinigung auch stattfindet von Stoffen, die vielleicht enthalten sind. Es werden ja aus den ähm, Dachrinnen oder den Fallrohren werden Schwermetalle mit aufgenommen, die werden dann da rausgefiltert. Es gibt in den Sickerschächten auch Reinigungsanlagen, die man da reinhängen kann. Solche Säcke sind das beispielsweise oder eine, so eine Zeolithfüllung, die dann solche Schwermetalle wieder rausholen und es ist somit das Grundwasser also vorgereinigt dann in den oder das Regenwasser vorgereinigt ins Grundwasser sickern kann.
0: Also je mehr es regnet, wenn es nicht gerade stark regen ist, umso besser, weil das auch wieder dann das Grundwasserreservoir wieder auffüllt.
1: Genau, je länger. Und wenn es langanhaltend regnet, ist es gut fürs Grundwasser. Beim Starkregen habe ich oft das Problem, dass der nach langen Trockenperioden auftritt. Der Boden ist nicht aufnahmefähig und das Wasser sickert nicht ein, sondern es läuft oberflächig weg. Gerade bei stark verdichteten landwirtschaftlichen Böden haben wir das Phänomen oft, dass sehr viel Wasser sehr schnell von den Feldern abfließt, gerade bei den Maisäckern, und dann in die nächsten kleinen Bäche reinkommt und die dann völlig überlasten.
0: Das Nächste, was man sich dann ja an der Stelle fragen könnte, ist zum Thema ähm, Äcker und das, das fließt dann alles ab. Äh, da habe ich ja dann auch wieder das Thema Düngemittel. Ähm, wie kann ich denn äh, sicherstellen, äh, dass das Grundwasser eine gute Qualität hat? Also welche Faktoren bestimmen denn die Qualität des Grundwassers?
1: Ja, die Qualität des Grundwassers hängt eben sehr wesentlich davon ab, was auf der Passage des Regentropfens durch die Bodenschichten alles auf ihn zukommt, was er mitnimmt. Wenn ich jetzt einen stark gedüngten landwirtschaftlichen Boden habe, wo mehr Düngemittel drauf ist, als die Pflanzen aufnehmen können, wird insbesondere Nitrat dann mitgenommen, wird im Wasser gelöst und sickert dann mit dem gelösten Regenwasser ins Grundwasser ein. Und so kommt es eben in Gebieten, wo sehr viel gedüngt wird, dazu, dass eben Nitrat ins Grundwasser gelangt. Auf dem gleichen Wege auch Pflanzenschutzmittel. Bei den Phosphaten haben wir eher das Problem, dass die an den Bodenpartikeln anhaften, dass sie dann in die Bäche eingeschwemmt werden mit den feinen Teilen vom Boden.
0: Wir hatten im ersten Teil unseres Interviews auch über Badegewässer gesprochen. Sie haben gesagt, viele der Badegewässer rund um München sind Baggerseen, die aus dem Grundwasser gesprungen werden. Mhm. Damit liegt da ja das Grundwasser offen. Mhm. Welche Gefahr birgt denn, ich sage jetzt mal, meine normale Sonnencreme, wenn ich mich in den Badebacker schmeiße für das Grundwasser? Habe ich da das Risiko durch diese Badeseen, dass es einen Schadstoffeintrag in das Grundwasser gibt?
1: Also das konnten wir bislang noch nicht feststellen, dass das in Übermaß passieren würde. Ich gehe mal davon aus, dass diese Mittel alle so beschaffen sind, dass die einfach durch die in den Seen dann lebenden Bakterien abgebaut werden. Das ist halt dann wieder das Problem, dass Sauerstoff verbraucht wird und die Fische ein Problem bekommen.
0: Und ähm, jetzt, wenn man jetzt sich das Thema Grundwasser nochmal anguckt, dann... Ähm, war jetzt vor kurzem auch einiges noch in den Medien zu lesen über einen Streit im Landrats Landkreis Miesbach. Da hat das Landratsamt jetzt sogenannte Altrechte aufgekündigt bzw. widerrufen. Können Sie uns noch kurz sagen, worum es da geht?
1: Ja, die Stadtwerke München beziehen ja schon sehr lange aus dem Mangfalltal das Grundwasser als Trinkwasser. Und äh, bevor das Wasserhaushaltsgesetz 1965 in Kraft getreten ist, wurden diese alten Rechte vergeben. Und die sind eben jetzt in der Diskussion.
0: Ähm, jetzt noch abschließend mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ähm, es gibt ja schon einiges zu tun für die Wasserqualität. Wo sehen Sie denn die sinnvollsten Schutzmaßnahmen und was wäre noch zu tun?
1: Also bei der Grundwasserqualität ist es wirklich die Aufgabe der Landwirtschaft, dass wir hier zu sinnvollen Lösungen kommen, wie wir den Einsatz von Düngemitteln richtig verwenden können. Und was so im städtischen Bereich anbelangt, da müssen wir eben gucken, dass wir nicht durch ähm, industrielle Nutzung oder durch Verschmutzung aus dem häuslichen Bereich das Grundwasser verunreinigen. Insbesondere in heimischen Gärten äh, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln äh, am besten ganz unterlassen.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.